0: 好， 各位收音机前的听众朋 友， 大家 好！ 欢迎您在广告之后呢继续收听《万国人在旅途》。那么大家记得万国旅行社零八零零幺幺六六八八 啊， 这个大家都特别熟悉的号 码， 不管是机票或者是旅 行， 您都可以拨打这个电 话， 然后 呢， 您一定会得到最满意的服务。我们今天 呢， 继续跟您讲这个《史记》中的故事。是 啊， 那么。呃，几乎呢是历史上的定论啊。公元前三百四十一年的马陵之战呢，是魏惠王的这个魏国呢由盛转衰的一个转折点。呃，从这个魏文侯、魏武侯开创的事业，一直传到这个魏惠王手里，到达了高峰。但是在最高峰的时候呢，呃，我们上次说齐威王给了。魏惠王的一记正面的职权，直接就把强悍的魏国呢打了一个跟头。嗯啊，这是，这个是就是庞涓的这十万军队的北沙呀，应该是这个。这个就是被打败啊！这应该是从此就是魏国呢就走向了衰落了，就是这个元气大伤了、啊，元气大伤了哎，因为这是这个魏国的精锐，东边的这个军队是魏国的精锐，嗯、哎，那么历史上呢津津乐道的呢是这个孙膑与庞涓的恩仇，对吧？这个后人呢都不耻于庞涓这种行为啊，这种为人啊，这个。嫉贤妒能，对吧？嗯，然后呢，都为这个被冤被冤枉的这个孙膑能够报复这位曾经的同学呢，呃，拍手称快，对吧？呃，庞涓呢，确实也是魏国的大将，也是一员悍将啊。比如说在攻打韩国的时候啊。嗯嗯打了五仗，嗯，都打赢了，对吧？哎、但是孙膑的这个智谋呢，就是远胜庞涓。这两个人的区别呢，实际上就是天才和人才的区别。不能不说庞涓不是个人才，嗯、但是呃，赶不巧啊、哎，这个成一天才。哎，孙膑是个天才啊。如果是单纯的这个一输一赢的战争呢，其实可能并没有那么大的吸引力啊。但是，呃，这个庞涓呢，作为一个陷害同学的一个坏人，最后被深通谋略的这个被陷害者打败了，嗯，呃，被迫自裁。这个本身呢，它有很大的教化意义，就是说人这个心坏呢，不得好死。这个是这个人民拍手称快、流传这段故事的一个根本的原因啊、嗯。呃，所以它比普通的胜负呢，更加有意义，对吧？呃，就是。嗯善有善报，恶有恶报的这种这种轮回的这种说法啊，所以才塑造了这个一个大反派啊，嗯、就是这个庞涓，庞涓、啊哎、嗯，所以这个这段历史呢，也在这个历史上就是广为流传啊，这段故事啊，嗯、那么。可是呢，只是在津津乐道快意恩仇的时候呢，实际上大家可能都不太会在意说这场战争呢是武功显赫的魏国呢由盛转衰的一个关键点。他从历史的角度来看呢，这方面的意义呢，比这个快意恩仇这方面呢，可能就更大一些了。嗯嗯。那么马陵之战呢，齐国的主将呢，应该是齐国的名将叫田畔，而不是田忌。这个，呃，有的时候对战国时期的好多记载呢，就是说东说西呢，得好好甄别啊。因为那时候人们写东西已经不那么的严谨了，没有这个，呃，孔夫子和左丘明那时候那么严谨了。哎，哎那么孙膑呢，只是一个参谋。呃，用这个史书上的话来说呢，本来齐威王呢是要拜孙膑为将的，但是孙膑推辞说呢，说行于之人，就受过刑的人啊，这个呃，不能够重用。还是用车拉着做个参谋就好了。嗯，呃，当然呢，没有人怀疑说这个简造诱敌的这个计谋呢出自于孙膑。其实孙膑打败庞涓呢也是正常的，因为他对他这位老同学。懂多少，学过什么东西啊？太清楚了。这个，呃，等于是知己知彼嘛。他对他这个是不是去查看这个这个多少炉灶啊这些事儿，他都他都教科书上都说了嘛，嗯、一个老师教的嘛，对吧？他知道他一定怎么去，他也所以这招呢，对孙膑就是特别的管用。他是知己知彼啊、嗯，对吧？嗯，那我们说知己知彼，方能百战不殆啊。那么马陵之战，我们说被消灭的呢，真的是魏国在东部的精锐之师。我们说。东西两部 啊， 魏国实际上是把精锐之师放在东部 的， 呃， 西边呢都是一些防守的。秦国防守秦 国， 这个打进来的这些 啊， 这支生力军被消灭之后 呢， 那魏国真的是只剩下挨打的份儿了。呃， 和魏军呢一起被消灭的 呢， 实际上是还有当时魏军的主帅公子太子 申， 就是魏国的太子也给干掉了。嗯， 那么。其实司马穰苴呢，早就在《司马法》里边说过呀，说“国虽大，好战必亡”。其实这句话的这个哲学意义在于，在于啊，就是说，无论。你有多么强大的强盛的兵力，一味的穷兵黩武，总有一天呢会因为好战而灭亡。对，哎、嗯，呃，因为这个强盛的顶点呢，就是衰落的起点。这个世界总是轮回的对、呃，任谁呢也改变不了规律，嗯、就盛极必衰嘛。盛极必衰，嗯、对，否极泰来啊，这个一定的是这个规律。相对于这个魏国来说呢，打败了所有的人的时候呢，也就是。顶点了，对吧、嗯？那么其实真正的原因呢是枪打出头鸟。等你成为最强大的时候呢，其实你也就成了所有人的对立面了，会被所有人惦记、暗、嗯、害、暗算对，对吧？对。嗯、呃，这个毕竟再强大也强大不过天下人嘛。如果周围的邻居都盯着你，都贼着你，那你这日子肯定不好过、嗯。群起而攻之就完了，是吧？哎，对的。嗯、这个枪打出头鸟是一个铁的定律啊。嗯、所以公元前。嗯、三3 4 0年呢，齐国和赵国呢再次攻击魏国，嗯、呃，而在西边的秦国呢也响应赵、齐两国的进攻，从西边呢出兵，魏国真的称得上是可以说是破鼓万人锤了。这时候啊，哎、商鞅呢对秦孝公说呢，说魏国对于秦国来说呢，就好比人有心腹之疾。不是魏国兼并秦国，就是秦国兼并魏国。为什么呢？说魏国的国土啊，在崇山峻岭的西边。看这话啊，在崇山峻岭的西边，也就是说，整个这个地势是被魏国占领了。这这这一趟这六山都是魏国的，在安邑呢建有都城，和秦国呢隔着黄河为界，自己呢独占山东的好处。那么魏国强盛的时候呢，就向西边攻打秦国；魏国衰落的时候呢，还可以向东边呢攻取土地。现在呢，因为国君您的圣贤，秦国呢这个很很强盛，嗯，魏国呢往年被齐国打得大败，诸侯呢都背叛他，这样呢。趁这个时候讨伐魏国，如果魏国呢打不过秦国呢，就会向东迁徙；如果魏国向东迁徙，秦国就占有了山险和黄河，从这里呢向东方图谋诸侯，这是帝王之夜呀。所以我们看这个商鞅这一席话，这个这个形式分析的非常的到位、嗯，非常非常的到位啊，嗯、这个。呃，回想起这个当年啊，我们说这个呃魏文侯啊，极力啊，嗯，把兵向西啊，把呃陕北和河西郡呢都攻下来，这个呢就是占据了山河之险，因为占据了渭河谷地的东部呢，呃，沿着这个黄河的河西以及这个陕北到包头一线呢，等于从地势上呢就彻底消除了秦国的这个隐患了。秦国呢，被压缩在渭河谷地的西侧呢，就成了一只病猫了，对吧？它没有什么地势上的这个高屋建瓴的这种地势，对吧？对那么秦国的这个秦献公呢，注意到了这个问题，所以呢，他就积极的东进，把防御线呢推向这个西边，向这个呃推向东边，向推向黄河一带，对吧？嗯、那么魏武侯呢和魏惠王呢，肯定也都注意到了这一点。呃，这个所以呢，魏武侯呢也很重视河西郡啊。魏惠王呢更是修筑了魏长城，因为没有河西地，陕北至包头一线呢就会成为非地啊。为、呃、何古地这个东部的上洛地区呢，它也必将陷于很难防守了，对吧？因为地势比较低嘛，嗯、对吧对？那么魏长城呢，等于是南起华山。北至黄河这一部分，它是沿着山势呢，等于都给把这个魏国的这块领土呢给保护起来了，因为河那边一定低嘛，对吧？嗯，哎，他从山上给保护起来了，而且呢，他能够沟通陕北的上角。那么魏家几代人呢，对于这个西部的威胁和沿着黄河这个大拐弯这一块的这个地形啊、地势、地貌和战略上的意义啊，都理解得非常的清楚。那么商鞅同学呢，也看到了这一点啊，那么说这个，嗯，说中间还有一个一个三角地呢，那是现在都是这个保护区啊，嗯、这个所以那个都是人烟稀少的地方啊，就是子午谷通过的那个地方有个三角区啊、嗯，所以从河西这边到陕北，再往上到内蒙，对吧？这边呢是一直到华山，然后就把这个黄河这一片这个低洼的地势呢就全部都保护起来了，哎，这样的话呢，嗯，等于说呢，这个。商鞅呢看到了这点那么呃，如果秦国呢占领了山险和黄河，等于拥有山河之险了之后呢，山西和河南就没有了天险的屏障了。那这样秦国就会形成高屋建瓴之势，对吧嗯嗯？就可以从上往下了，下随时可以宰割山东的诸侯。这之后的形势发展呢，也和商鞅预料的差不多啊。终于，终于在这个一百多年之后呢，就灭掉了山东六六国，秦呢成就了帝业啊。所以，呃，商鞅这个人的才干啊，是怎么说呢？非常非常出色的。你想他的看法和魏文侯、魏武侯、魏惠王差不多，嗯，他多厉害！这个人对于跟古代说中国这个这个这个,这个名将啊，就是中国的这个。将军呢，都不是只是一勇之父，对，都是上知天文，下晓地理，嗯。呃又文又武，哎、文韬武略都是文常，哎、文桃武略都懂啊、嗯哎！你看商鞅、嗯，文章写得好，证件写得好，对吧？然后能够得到秦孝公的信任，加以变法、嗯。但是武功上面呢，他大的方向上预料的也非常的到位，嗯嗯对就是、天下大事判断的很很准确、哎、对，一直到秦统一这个之后多年的形势，就如商鞅所所言，一旦占领了这这几个地方之后，就是上郡、西河和这个上洛地区之后呢，那不但是魏国完了。天下都有可能玩完，对吧？多厉害啊！嗯，非常厉害。那么秦孝公呢，就派遣商鞅出击；魏国呢，就派遣公子昂领兵应战。两军相聚呢，商鞅派人给公子昂呢送去了一封书信，说呢：说原来呢，我们和公子您呢一块相处都非常的相处的很开心。嗯，现在呢，各自呢带兵为将，不忍相互攻击。我呢，可以和公子呢当面。见见个面然后呢，大家盟誓，呃，盟誓完了之后呢，各自各自喝酒吃饭啊、呃，对，各自罢兵，对吧？秦国和魏国呢都相安无事，魏国的公子昂呢深以为然，就是过去俩人都是好朋友，嗯、对吧？哎，都是这个一块都是在魏国长大的嘛，对吧？都是好朋友，结盟呢就结束之后呢，大家就喝酒吃饭。商鞅呢，埋伏甲士袭击，抓住了魏国的公子昂，趁机呢攻打魏军，那成了无将之士之后呢，呃，肯定魏军打不过嘛，对吧？本来秦军也挺强的，呃、嗯，史书上记载呢，进破之
1: ，所以
0: 估计又有类似这个十万八万的士兵呢被这个打败了，哎，嗯，这个，嗯、呃，怎么说？我们说这一集叫这个魏国成了。破鼓乱人锤，万人锤了啊！真是啊，啊啊啊、谁都谁都开始、嗯、开始落井下石。因为什么？原来积怨太多了。对，等你指东打西，指南打北，天下无敌的时候，这些人表面上臣服了，但是心里边谁也不痛快。现在现在看你落难的时候，那就拼命的往往往下下家伙啊、哎！是、嗯、报仇了，是吧？报仇了。哎、嗯，这个商鞅呢，用诈计了，击破了这个魏军啊，为秦国赢得了一次巨大的胜利啊。这个秦孝公呢，赏赐给他。商虞之地十五座城池兑现了想当初这个招贤令当中所说的这个封土的这个诺言啊，商鞅呢也成为小国的君主了，嗯、南面称君，号称商君、嗯、啊商君。现在是这个、啊、这块封地上的主人，了，裂、嗯、土封王了，哎，裂、嗯、土封侯了，哎、嗯，他成了这个商君了、嗯。那么，呃，这个等于是实现了落魄公子到裂土封侯的这个大逆转。从个人来说啊，哎。哎这个，我想呢，应该就是在这个时候，大概魏惠王这个时候会感叹说：“寡人恨不用公叔痤之言也，对吧？”现在就是原来公叔痤说让他这个，或者是重用商鞅，或者是杀了商鞅吧。那么当时魏惠王没觉得商鞅是个人才，结果现在。呃，弄得啊，这个真是挺惨的啊、嗯，心腹大患了。哎，心腹大患、嗯，而且商鞅的见识恐怕比魏惠王还更高一筹啊。嗯、对于这个这个土地啊、地势的这些见识啊，还比他更高一筹呢、嗯。那么，呃，这个呢，就是这个公元前三百四十年，所以我们看这个。哎，有的时候往下落的时候啊，很快就跟这个这个流水这个这个下流似的啊。我们说这个力争上游，这个如逆水行舟啊、嗯，这个往上前进的时候都是一点一点的。对，往上花了的时候就是哗一下就跟一、这、泻、个哎、千里，哎，跳水似的。是，所以你看到公元前三百四十一年，这个庞涓这个被打败啊，嗯、一直到这个这边呢，等于东西两边同时受挫。对，而且。一个魏国能有多大的本事？如果真的有将近二十万的军队在东西两侧分别被消灭的话，嗯、那是那对于国防来说是相当不利的，对吧？而且魏国那么大的国土，呃，北边呢又遭受这个呃赵国的、齐国的攻击，对吧、嗯？东南西北都是敌人。嗯，哎，那么正在商鞅志得意满之际呢，却有一个叫做赵良的人前来拜见商鞅。预知后事如何，且听下回分解。哎，赵良来干什么呢？大家一定要关注我们每周四的，呃、万国人在旅途啊，我们会给您揭开谜底。那么今天呢，我们节目就要到这儿了，大家记得零八零零幺幺六六八八万国旅行社，我们下周再见，再见。